0: Und jetzt wollen wir heute mal testen, so zum Start, wie die drei denn gut zusammenarbeiten. Und deswegen kochen wir jetzt hier. Wir haben also hier eine wunderbare historische Kochstelle eröffnet. Und ich sag mal, Frau Kahnblei, legen Sie los.
1: B P Business Talk Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg Präsentiert von Business and People.
2: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und wenn Sie diesen Podcast jetzt hören, dann versäumen Sie was. Und zwar, dass es diesen Podcast auch als Video gibt. Das ist eine ganz besondere Folge. Ich klicke mich mal kurz raus. Denn alle, die jetzt zuschauen, die sehen hier einen wunderschönen Drohnenflug gerade und zwar über das Freilichtmuseum am Kiekeberg. Warum machen wir das? Ja, das Freilichtmuseum feiert jetzt in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Und das haben wir zum Anlass genommen, um hier mal eine kleine Serie zu starten über dieses ja, Kleinod hier im Süden der Metropolregion. Ich erzähle noch mal kurz allen Zuhörern, was man hier sieht gerade, der Flug. Äh, bei Sonnenaufgang, es liegt hier noch Nebel über den Feldern, die Drohne schwenkt gerade so sanft rum, also wirklich ganz eindrucksvolle Bilder und ja, wir waren hier, Host Wolfgang Becker und ich und haben eine ganz besondere Folge aufgezeichnet und zwar werden jetzt hier gleich Feindkuchen gebacken um genau zu sein Buch Weizenpfandkuchen. Und das in einer 200 Jahre alten Küche. Also über offenem Feuer und so. Das ist gar nicht so leicht, wie Sie vielleicht auch gleich sehen werden. Und wer steht da am Herd? Das ist ein Trio, das hier nicht nur in der Küche gut zusammenarbeitet. Und zwar besteht das aus Sibylle Kahnblei. Das ist die Vorsitzende des Stiftungsrats. Dann ist dabei der Heiner Schönecke. Das ist der Vorsitzende des Fördervereins. Und Stefan Zimmermann, der Museumsdirektor. Also, wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören und hoffentlich auch beim Zusehen.
0: Ja, wir sind hier heute zu einem besonderen anders 70 Jahre Kickeberg in Esdorf. und wir haben eine ganz besondere Aktion vor. Zum einen eine podcast serie videopodcast serie die wir heute starten. Und zwar mit Leuten, die sich ums Museum besonders verdient gemacht haben oder ein besonderes Verhältnis dazu haben. Und zum Start habe ich jetzt hier drei ganz besondere Personen, nämlich einmal den Direktor Stefan Zimmermann der hier die operative Leitung des ganzen Museums hat. Ich habe Sibylle Kahn-Bleidart. Sie ist äh, ja, Vorsitzende des Stiftungsrats und natürlich den Chef des Fördervereins, Kiki Berg, Ein sehr erfolgreicher Riesenförderverein. Seid ihr schon bei
3: 10.000? Wir sind auch über 10.000. Über 10.000. Wir sind auch über 11.000. Über 11.000, Wir sind Sie. auch über 12.000. Nein, wie weit denn? Über 13.000. Über 13.000. Und wir warten, auf das 14.000
0: 14.000. So, dann haben wir das schon mal geklärt. Also Heiner geht mit dabei. Und jetzt wollen wir heute mal testen, so zum Start, wie die drei denn gut zusammenarbeiten. Und deswegen kochen wir jetzt hier. Wir haben also hier eine wunderbare historische Kochstelle eröffnet. Und ich sag mal, Frau Kahnblei, legen Sie los. Das
1: brennt schon gleich.
0: Oh, um, das will ich, dass wir hier gleich einen Ölbrand kriegen.
1: Nee, genau. Also das Öl darf ja nicht zu heiß sein. Wir backen heute... Buchweizenpfannkuchen, ob Pladütsch, Bauchweiden, So, und ein von Schaum oder nur die. Der will
3: Dann, wenn wir dann morgen, weil sie, sie wir wie beide, dann, ob Pladütsch, Mugg Dann kann uns der Rektor das ja vielleicht dann später, ob Schweibe schmucken. Ja. Oder so ähnlich. So, Nicht das. Wenn du einer so. rühren, ne?
1: Ja, so geil da.
3: Einer muss die Verantwortung
1: tragen. So. Das ist nämlich und, hier
3: und, eine
0: sehr heiße Angelegenheit. Und
3: Pladütsch hebt sich ja früher in so eine Hüse ohne Ende schnackt. So,
0: das das einer muss jetzt aus. die Kontrolle haben, dass ja. das nicht abbrennt und äh, <lacht> so <li> <lacht> <lacht> Also man muss dazu sagen, wir sind hier in Pringenshof. Sehe ich das richtig? Herr Zimmermann. Pringenshof,
4: der ursprünglich mal in Karkensdorf stand, 1800 errichtet worden, dann Aha. hierher ins Museum versetzt. Typischer Heidehof dieser Zeit. Genau, und wir demonstrieren hier tatsächlich gerade so ein bisschen winterlichen Alltag. Für die Leute, die das sehen, wir haben also Anfang März. Es ist hier, sagen wir mal, doch
0: angenehm frisch, könnte man sagen. Ja, es noch lief. nicht ganz
3: Minus, aber, nee, aber <lacht> kurz, davor.
0: kurz davor. Deswegen, also, der, noch ein bisschen Schnee. der Platz hier im Vorjahr ist nicht der schlechteste. Nee, man riecht nee. in der wie ein Räucheraal, aber das, ja, macht nichts, ne? das macht nichts. Das haben die damals wahrscheinlich alle so gehabt, statt Deo. Also, gut, nee. also Fringshof, sie, sie haben ja auch neben ihren Kühlen geschlafen. Ja, die haben wir hier übrigens auch im Hintergrund, aber die sagen nichts, sonst könnte man die ja. wenigstens hören. Gut, wir haben äh, 70 Jahre Kiekeberg. Herr Zimmermann, die Frage geht an Sie. Was erwartet uns dieses Jahr?
4: Ja, wir äh, werden dieses Jubiläum das ganze Jahr durchziehen. Also jetzt nicht die eine große Jubiläumssause, sondern ein richtiges Jubiläumsjahr mit einer passenden Sonderausstellung, ähm, Vorträge, Begleitprogramm. Wir lassen verschiedenste Leute zu Wort kommen, die das Museum so durch die Jahrzehnte begleitet haben. Nachbarn, Mitarbeiter, Ehrenamtliche mhm. Ja und feiern so ein Jahr lang 70 Jahre Kickeberg.
0: Ja, Business and People darf dieses Jubiläum begleiten. Das uh. finde ich, also, holla, jetzt kommt hier so ein Pfannkuchen angeflogen.
4: Du Heiner, du so musst gleich auch nochmal.
0: Das weißt du schon, ne? <lacht> Die Pfanne ist deine. Und ähm, wir dürfen das begleiten. Wir werden ja mit verschiedenen Leuten hier am Kickeberg zusammen...
1: Nee, warte, das muss erst heiß werden.
0: ...kleine Podcast-Aufnahmen machen, kleine Videos drehen und werden das auch im Netz alles verbreiten.
4: Um was für Leute handelt es sich da? Ja, also wir wollen da so einen bunten Strauß an Menschen äh, zeigen, ein bisschen porträtieren, an ihrem Lieblingsplatz im Museum, eine sehr schöne Idee, Mitarbeiter, natürlich politisch Verantwortliche aus den Gremien, Leute aus der Wirtschaft, äh, Ehrenamt, wie gesagt Nachbarn des Museums, ich glaube da, da gibt es eine Menge Leute, die spannende Geschichten rund um das Museum zu erzählen haben. Die ganze Serie heißt Wir sind Kiekeberg und ja. das thront über allem sozusagen. Wir
0: wollen tatsächlich dieses Museum, das ist ja ein besonderes Museum. Und ich sage mal, eigentlich
4: müsste das ja viel bekannter gemacht werden. Nicht?
0: Wo kommen Ihre Besucher eigentlich her?
4: Ja, es kommen natürlich schon die allermeisten aus dem Landkreis und ich sage mal, den, den umgrenzenden Landkreisen. Aber man merkt natürlich auch die Nähe zu Hamburg, so etwa 40, 45 Prozent unserer Besuchenden, sind Hamburger. die sind Hamburger. 45 Prozent, das ist ja nicht so schlecht. Nö. Kann man
0: so sagen. Aber das, äh, das Museum hat natürlich unheimliches Potenzial. Wir finden hier viele alte Gebäude und wir haben eine große landtechnische Sammlung. Wir haben ständig Sonderveranstaltungen mit großem Erfolg hier. Wenn nicht gerade Corona ist, muss man natürlich sagen. Wie, wie ist die Situation
4: jetzt? Läuft das jetzt wieder richtig an, so wie wir es vor Corona mhm. gewohnt waren? Ja, ich sag mal, wir sind auf einem guten Weg zurück. Wir sind noch gar, nicht ganz wieder auf den auf den Rekordwerten, die wir 2019 hatten, aber mit mit großen Schritten geht es in die richtige Richtung. Also man merkt, die Leute zieht's wieder ins Museum zu den unterschiedlichsten Anlässen. Das ist eine Freude zu sehen, wie die Leute mhm. wieder zurückkommen und wir haben jetzt nicht mit den großen Problemen zu kämpfen, wie, wie man es gerade aus der Theater oder auch Kinobranche hört. Ich glaube, da spielt uns auch mhm. der Freiluftcharakter hier hier in die Hände und äh, Resümierend würde ich sagen, Corona haben wir mit einem blauen Auge durchaus, durchaus gut hinter uns gebracht. Frau Kahnblei, wenn Sie sich jetzt
0: diese ganze Museumslandschaft und auch überhaupt den Landkreis Harburg begucken, so im Attraktionsranking, wir haben ja ein paar wirklich sehr nette Geschichten hier anzubieten, für Menschen, die hier mal einfach einen Ausflug machen oder einfach äh, sich mit der ganzen Gegend hier und mit, dem, mit der ganzen Kultur auseinandersetzen wollen, kurangiert Wo der Kickeberg?
1: Also der Kiekeberg ist ja auf jeden Fall ein Leuchtturmprojekt im Landkreis Harburg und man sieht es ja auch daran, dass nicht nur die ähm, Leute aus dem Landkreis mit ihren Familien hierher kommen, sondern es kommen auch viele aus dem äh, Hamburger Umland, also aus, dem, äh, aus Hamburg direkt. Und es sind natürlich auch, äh, wir sind hier eine touristische Attraktion äh, zwischen Heide und Elbe. Und auch Urlauber verbringen natürlich gern ein oder zwei Tage hier bei uns am Kiekeberg.
0: Welche Aufgabe der Stiftungsrat?
1: Ähm, also der Stiftungsrat ähm, ist ja praktisch wie ein... Ähm, wie ein Aufsichtsrat und überwacht hier ähm, ja, die äh, Geschicke des Kiekebergs, berät und ähm, tauscht sich aus mit der Museumsleitung hier am Kiekeberg. Hm. Jo. Hm.
0: Sind Sie auch diejenige, die Finanzen einwerben darf? Kommt das auch da mit rein? Oder wie also,
1: ist ich muss hier mal eben mal tranken, ja, sonst wird er schwarz. <lacht> <lacht> Nein, also die Stiftung an sich wirbt natürlich äh, Dafür besucht den Kiegeberg, tut äh, alles hier, kommt hierher. Aber ähm, direkt Finanzen einwerben tun wir nicht. Das äh, macht dann der Förderverein, der die Spenden entgegennimmt.
0: Das ist jetzt die Überleitung zu dir, Heiner. Seit wann bist du an die Vorsitzende?
3: Da musste ich jetzt noch mal richtig in die Annalen. <lacht> des ich glaube, 26 Jahre. 26 Jahre? Ja. Ja, oder 27. Also ja.
0: in der Zeit hat der Förderverein ja eine unglaubliche Entwicklung gemacht. Ja. 14.000, darauf warten wir jetzt. 14.000 ja. Mitglieder, das ist wirklich eine enorme ja. Zahl. Ja. Ähm, der Förderverein fördert den Betrieb des Museums, auch mit Finanzen. Ja. Womit noch? Mit Kontakten,
3: mit Verbindungen? Also, macht alles? wir sind als Förderverein angetreten damals... Es gab äh, damals bei der Übernahme von äh, Freien und Hansestadt Hamburg äh, durch den Landkreis Harburg dieses Museums gab's eine Aussage von dem damaligen Oberkreisdirektor hans jachim Röhrs: Das schaffen wir nicht alleine. Dafür brauchen wir viele. Und viele können einen helfen. Und genau dieses Motto haben wir damals aufgenommen. Wir waren, wie man das so kennt, von Gründung von deutschen Vereinen: wir waren fünf Leute haben diesen Verein damals im Kreishaus in Winsen gegründet. Und dann nach dem ersten Jahr beim Fördervereinsfest hatten wir 49 Gäste. Wir waren total glücklich. Wir haben gedacht, wir haben es geschafft. Und wenn wir <lacht> heute über Fördervereinsfeste nachdenken, dann wissen wir, dass wir also im vierstelligen Bereich dann Gäste ja. haben. Und äh, das ist wie ein großer mittelständischer Betrieb mittlerweile, wo wir, ja, ja. Wie, wo wir durchs Ehrenamt, durch die vielen, vielen Stunden die ein Ehrenamtlicher hier mittlerweile auf dem Museum mit, unserer, mit unseren äh, Hauptamtlichen und aber auch mit unseren Behinderten zusammen hier dann den Kiekeberg am Laufen halten. Das ist schon eine Herausforderung, das alles sozusagen zu drehen. Und die großen Veranstaltungen hier am Kiekeberg, äh, sei es nun Pflanzenmarkt, sei es nun Treckertreff, sei es nun Schlachtfest, was mir besonders am Herzen liegt, für Essen und Trinken <lacht> bin ich ja immer zu haben. <lacht> Deshalb heute auch hier Buchwalzenpfannkuchen. Da, da ist es natürlich so, dass das ohne Ehrenamt gar nicht zu schaffen wäre. Das kann das Hauptamt nicht alleine. Aber die sind natürlich dafür äh, da, dass das alles sozusagen wie am Schnürchen läuft. Und äh, wir als äh, Förderverein äh, haben natürlich ein großes Interesse daran, dass dieses, dieser Kiegeberg, Sibylle äh, hat das ja eben schon so gut gesagt, das ist ja ein, ein, ein Leuchtturm, dass der also weiterhin so vernetzt bleibt, wie er heute mhm. ist und äh, dass das sozusagen ausgebaut mhm. wird. Der Kiegeberg
0: ist ja nicht nur, sag ich mal, ein Hort von Altertümern aus der jüngeren Vergangenheit, die hier äh, gezeigt werden. Man kann also sehen, wie hier vor 100, 200, 300, 400 Jahren gelebt worden ist. Das ist das eine. Es hat ja, auch eine, hat ja auch eine enge Verbindung zur Wirtschaft. Also wir haben die Ernährungswirtschaft, wir haben Teile der, der Winsen der Marmeladenfabrik, die wir hier zeigen. Wir haben natürlich die große landtechnische Sammlung. Wie ist die Verbindung zur Wirtschaft? Herr Zimmermann, sagen Sie mal, ist da noch Luft
4: nach oben? Auf jeden Fall. Wie Sie gesagt haben, Regionalgeschichte, die wir zeigen, ist natürlich auch immer Wirtschaftsgeschichte in einem hohen Maß. Und es steckt ja auch in der DNA des Hauses, glaube ich, schon stark drin, dass wir uns nicht nur mit Vergangenheit beschäftigen, sondern immer... Aus diesem heraus auch den Sprung in die Gegenwart schaffen, Zukunftsfragen hier verhandeln im Museum. Und da kommt natürlich Wirtschaft als Akteur, als Partner des Museums mhm. ähm, ins Spiel in vielerlei Hinsicht. Entweder, dass wir sie in unseren Ausstellungen zeigen, dass wir sagen, Mensch, wir sind hier ein Forum, ihr könnt euch hier einmieten, mhm. ihr könnt hier tagen, ihr könnt aber euch auch mit uns auseinandersetzen und wir diskutieren über bestimmte Themen. Das, das finde ich ganz spannend, da sind wir ganz offen, weil ich sag mal, die Wirtschaft und auch die Kultur, die treiben ja beide gesellschaftlich relevante Themen um. Und ich glaube, da finden wir natürlich schon äh, zusammen, sage ich mal.
3: Ja. Aber wir haben ja eigentlich, als wir hier anfingen, im Grunde, was Wirtschaft anbelangt, Landwirtschaft und Handwerk in der Hauptsache gesehen. Aber das hat sich ja weiterentwickelt. Und an der Stelle muss sich dieses Museum natürlich auch weiterentwickeln, das, die Wirtschaft ist heute mehr wie nur Handwerk und Landwirtschaft, obwohl Handwerk uns natürlich in vielen Dingen wahnsinnig hier am Museum geholfen hat, genauso wie diese Verbindung zur Landwirtschaft.
0: Wir werden im Zuge dieser Serie sicherlich auch nochmal darüber sprechen, wie man bestimmte Zielgruppen erreicht und was man sich da so ausdenken kann für die für die Zukunft. Da wird es noch das ein oder andere spannende Thema geben. Ich sage mal so, für den Anfang ist es ist mal eine schöne informative Runde gewesen und äh, 70 Jahre Kickelberg. Was erwartet uns als nächstes Highlight? Ist, glaube ich, die Ausstellungseröffnung, die Sie hier haben. Genau,
4: ab 25.03. gibt es dann eine Sonderausstellung, wo mhm. wir so ein bisschen den Blick auch hinter die Kulissen mal zulassen. Wie mhm. arbeitet überhaupt ein Museum? Es wird 70 Objekte zu sehen geben, mhm. die auch eben Leute, die für das Museum brennen, sich aussuchen durften. Unter anderem die Anwesenden waren sozusagen <lacht> auch mit in unseren Lagern und haben sich ihr Lieblingsexponat dann ausgesucht. Da muss ich gleich mal fragen. Heiner, was war dein Lieblingsexponat? Na, das hängt
3: zusammen mit der... Brennerei hier am äh, Gebirge. Ich will das jetzt nicht vertiefen, aber ich will auch noch nicht den Spannungsbogen jetzt nee, den nee, bringen, nee, nee, nee. Aber das hängt eigentlich mit der Institution Museumsbrennerei zusammen. Alles klar. Und Frau Kahnblei?
1: Also, ich habe mir ausgesucht ähm, eine besondere Keksdose. Und diese Keksdose erinnert mich ähm, auch an meine Kindheit, ähm, die. Habe ich irgendwann hier mal gesehen in der landtechnischen Ausstellung. Jetzt ist sie leider verschwunden. Und als ich gefragt wurde, was mein Lieblingsobjekt hier ist, habe ich gesagt, oh, ich hätte gerne diese Keksdose wieder dabei. Dann musst du alle suchen. Genau, die wurde aber gefunden. Das hat gar nicht so lange gedauert. Und das war so eine Keksdose, die stand früher bei meiner Oma oben in der Kredenz. Und... Ähm, wenn wir besonders artig waren, dann, dann haben wir rein. daraus was bekommen. Das war nicht Keks, das, da waren irgendwelche anderen Süßigkeiten drin. Also ich glaube, diese Dose war ursprünglich eine Kaffeedose. Und wir haben die dann zur Keks- und Süßigkeiten-Dose umfunktioniert.
4: Alles klar. herzlichen Dank. haben Sie auch eins? Ich habe tatsächlich auch eins. Ich habe mir ein, ein Bild ausgesucht. Ich hätte jetzt fast ein bisschen despektierlich gesagt, ein Heideschinken. Also nicht einer, der hier von der Decke hängt, <lacht> sondern ein schönes über 100 Jahre altes Bild, das eine Heidelandschaft ganz ja. klassisch zeigt. Und Heiner Schönecke hat es ja gesagt, äh, ich, ich bin ursprünglich nicht von hier. Für mich war die Landschaft hier einfach relativ fremd, als ich hier so vor über fünf Jahren ankam. Inzwischen schätze ich die Heide total, gehe da ganz viel wandern und spazieren. Ja. Und deswegen war meine Wahl. Kann man also Sie auf dem Halschnucken weg. Eine schöne treffen. Heide. Das
3: ist uns auch. Davor. Lieber Wolfgang Becker, das ist natürlich auch für uns eine Riesenaufgabe, Schule und Bildung äh, weiterzubringen. Gerade äh, wir fangen ja, wir sind ja plattdeutsch angefangen, Sibylle und ich. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe für uns, unserem Museumsdirektor, das Plattdeutsche nochmal beizubringen. Ja, weißt, wir, haben ja, wir haben ja hier äh, das Zentrum der plattdeutschen Sprache für den Landkreis Harburg, vielleicht sogar für ganz Norddeutschland. Und äh, das wäre natürlich schön, wenn wir in zehn Jahren hier, äh, hier mit perfekten Plattdeutsch stehen würden. Ne? Ist
0: eine Herausforderung, aber kann funktionieren.
4: Kann funktionieren. <lacht> er, er zeigt große Integrationsbereitschaft.
0: <lacht> Sehr schön. Gut. Vielleicht als letzte Runde das nächste große Projekt, was im Kiekeberg ansteht. Abseits vom äh, vom Jubiläums oder vom vom, vom runden ja Richtiges Jubiläum haben wir in fünf Jahren, aber jetzt ab, abseits der 70 Jahre. Was
4: steht da an? Wir bringen jetzt dieses Jahr die Königsberger Straße, das Großprojekt, zum Ende, mhm. sage ich mal, Mitte, Mitte des Jahres. Das ist dann wirklich, glaube ich, echt ein Meilenstein für das Museum. Ja, dann werfen wir einen Blick so auf unser auf unseren Eingangsbereich äh, da, wird, da wird Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen Klimaneutralität mhm. der ist einfach nicht mehr zeitgemäß da müssen wir müssen wir was tun sage ich mal mhm. und ähm, wollen das durchaus aufgleisen ein Stück weit als Modellprojekt eben für diese mhm. ganzen da schlagen wir vielleicht auch gleich wieder den Bogen zur Wirtschaft diesen Themen die uns da gerade alle umtreiben mhm. nachhaltiges bauen klimaneutrales bauen diese ganzen, diese ganzen Dinge das wird also uns dann also der
0: Klingeberg guckt nach vorne das Museum will sich weiterentwickeln. Wie lange bist du noch gewählt? Lange genug. Also du kannst noch ja. nicht was machen. Ja, ja, ja. Das geht ja bestimmt auch noch weiter. Ne? Ich sage schönen Dank für diese nette Runde. Die Frankrufen sind fertig, hier können wir was essen. Ne?
4: Jetzt ja, geht's klar, dann gleich es los. Erst was
3: essen. Erst was essen.
1: Das war der B &P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg.